0: Hold this much oh, this oh, shit,
1: E aí, de voz! Agora sim, estamos aqui hoje para falar sobre um tema que eu acho que vai ser muito interessante. Principalmente nessa época do ano. Mas, para você que tá chegando aqui
0: agora, antes da gente começar a falar sobre esse tema que é polêmico, que eu acho que gera dores na gente, né? Sim. Quem nunca, como mulheres, infelizmente, vivemos algo nesse sentido, de forma mais direta ou indiretamente, curte, compartilha, para quem vocês acham que pode fazer sentido... É, ouvir e ver esse, essa troca entre a gente, né? E a gente vai estar tá aqui, então, maquiando e fofocando sobre... Então, é um tema, é
1: um título meio grande aqui. Ah, acho é... que a gente pode mudar o título, vai. Tá, mas a princípio é sobre corpo, comida, família e história. E quando, num primeiro momento, quando você colocou isso, né, esse tema, eu fiquei surpresa como que esses temas se conectam, né? Tipo, é um bando de palavras, é, né? É, são palavras soltas, mas que na minha cabeça fez muito sentido elas estarem juntas de uhum. alguma forma. E. Tô até pegando aqui um, que eu fiz um roteiro especialmente pra esse podcast. se você não sabe, todos os nossos episódios são roteirizados também.
0: Pela Elisa. Eu, eu jogo a frase... Eu, como funciona pra quem tá vendo aqui? Eu jogo a frase, tipo essa. Corpo, é, vida, comida, família, família, família história... E aí, a Elisa tem que
1: desenvolver sobre isso. É uma delícia, gente. Eu amo o meu trabalho. Não, mas é legal. Eu gosto muito da parte de roteirizar as coisas. E de fazer os posts também, porque eles acabam sendo bem correlacionados, né? Uhum. Mas voltando aqui, a gente vai começar com uma pergunta. Então, eu vou fazer essa pergunta pra Bianca. Eu nem vi esse roteiro, então vai lá. Tá. Eu queria começar te perguntando se você lembra da primeira vez que você entendeu... Que seu corpo é só seu. Acho que agora. Acho que <risos> semana passada.
0: Não, acho que nesse exato momento. Que hum, eu acho que foi depois de adulta. Definitivamente depois de adulta. E enquanto eu estudava sobre feminismo. Uhum. Porque acho que antes disso, realmente... <risos> Era, era um espaço público. E, mesmo, e hoje ainda é. Eu entendo que as pessoas vêm dessa forma. E eu tenho que ficar muito atenta e consciente de que não é. Uhum. Mas acho que é complexo isso. Não sei o quanto que é totalmente meu ainda. Se eu consigo e me apropriar. Um isso
1: mais ser, né? Porque... E não por
0: vontade, né?
1: Nunca é. Não mesmo. Mas eu te pergunto isso porque a gente escuta muitos comentários sobre o nosso corpo. Uhum. Desde que a gente nasce. Eu acho que isso é uma coisa super naturalizado, infelizmente, é uma coisa que me choca muito, é o quanto as pessoas se sentem confortáveis de comentar sobre o corpo alheio
0: não, e a gente, vamos voltar, né antes disso, assim, desde o momento que a gente tá falando sobre a sexagem do bebê o corpo, ele já representa muitas coisas, esse corpo e a gente não fala só sobre gênero mas a gente tá falando, ou sobre sexo, né, antes disso, sobre sexo é, a genitalia em si, mas a gente está falando sobre as performances que já estão esperando disso a partir desse corpo, a partir do sexo do bebê. A gente está falando sobre é, a cor dessa criança, uhum. né? e aí, consequentemente, o que, que vai acontecer, principalmente se a gente for pensar em famílias é, interraciais, como que isso interfere ou não. Então, eu acho que na tua família dava para pensar mais isso, assim, né? Tua mãe é descendente de japonesa e teu pai. É branco. Ah, ele... é na sua
1: família os dois são, né? Os
0: dois são. Então, podia vir essa... Ai, é que nem eu e o Marcos. Pode vir essa pergunta. Será que ele vai nascer com um olho de... mais asiático? Sim. Será que ele vai ter traços? Será que ele vai ser amarelo? ela uhum. vai ser amarela? Tudo isso gera já uma questão e também já gera consequências. Expectativas sobre esse corpo. Então, é isso, né? O, o, o nosso corpo, antes de nascer... Da gente sair do nosso do, do nosso. do ultra da
1: nossa mãe, já tá com essas grandes expectativas. Com certeza. E eu acho que a principal pessoa que passa por isso, né, por essa expectativa, são as mulheres, né? Tanto as mães com que certeza. estão é, gerando, ou a criança quando nasce. Isso, claro, tem muitos comentários sobre homens também. Isso a gente vê muito, muitos estudos sobre isso, quando vem principalmente pra parte de. Obesidade infantil, né? E uhum. eu acho que em um momento, essa infância, eu vejo que é um momento de construção. Isso não é eu que tô tirando a minha cabeça. Realmente, é um momento que você tá aprendendo.
0: Sobre você, sobre, sobre você, identidade. Sobre
1: tudo, né? A... Eu gosto muito de um exemplo que fala que quando você é criança, é como se você tivesse um papel em branco. E tudo que você fosse aprender, você tá aprendendo pela primeira vez. Então não tem nada escrito nesse papel. Então você não sabe nada. Tipo, desde amarrar o sapato até você entender o que é uma relação. Não uma relação saudável, mas relações. Então a gente aprende muito quando é criança. Só que quando a gente é criança, eu sinto que tem muito esses comentários. E muito em nome da saúde. Eu acho que hoje também tem. Só que eu lembro muito mais de quando eu era criança e você tinha um acompanhamento mais certinho, porque tinha que estar tá tudo certo, então. O que, que significa certo, né? É, tem. Não, eu acho que tem uma coisa que não dá pra se relativizar, que é quando é exame de sangue. Então, colesterol tem uma margem, lá, uhum. né? Então, esses exames, A norma. A norma, né? Que. Aí eu não vou poder saber falar isso. Só que mesmo nessa médica. questão
0: de exame de sangue, por exemplo, a gente tem que fazer uma visão individualizada, né? É aquilo que eu sempre falo, por exemplo, eu tenho várias doenças autoimunes. O meu
1: exame de sangue tem que ser lido a partir dessa, desse viés. Isso é verdade, isso é um bom, ótimo ponto, inclusive, porque eu vejo que muita gente generaliza até essas questões que não se dá pra generalizar. E, enfim, uma parte, quando eu te pergunto sobre o que que é... Quando você entendeu que o seu corpo era seu... Era justamente pra entender se você acha ou se você lembra se teve influência até da sua família nessa construção.
0: Cara, eu tenho que falar um negócio, né? Que é isso, assim. Eu cresci com dermatite atópica. E talvez outras pessoas que tenham alguma questão de saúde ou até pessoas com deficiência é, não, e cada um tem a sua, acho que a sua perspectiva, né? seu, seu desafio, enfim. Sua jornada. Mas é, foi isso, assim. Nunca foi. Todo mundo me tocava. Todo mundo via. Meu corpo era muito examinado. Eu... Eu, eu descobri que eu tinha alergia a todos os... Os ácaros do ar. Então, tipo, basicamente eu estava andando com alergia. Eu sentia alergia. E... E desde criança, assim, as pessoas... É isso, as pessoas falavam, comentavam. O que, que é isso? Tem pessoas que eu nunca vi. Ah, mas por que você tá vermelha? E o Cara, tem uma coisa que eu odeio até hoje. É quando alguém me fala assim... Olha, você viu que tá vermelho bem aí? Você tá com alergia. Eu sei, minha pessoas. Tipo assim, de verdade, eu sei. Pode ter certeza que se tem uma pessoa que sabe, sou eu. Uhum. E as pessoas fazem muito isso, assim, né? E isso pra várias características. Se a gente vou falar também sobre tantas outras, né? Até sobre raça, a gente como uma mulher amarela, meu Deus do céu.
1: É, isso é uma coisa muito curiosa, sabia? Porque eu fui entender que eu era asiática pelos outros, sabia? Sim. Então, quando eu fui. Porque, gente, quando eu era criança, eu não sei se você era assim também, Bianca. Ou se vocês que estão ouvindo são, também foram desse jeito. Eu não entendi as coisas tão claramente. Eu acho que é coisa de criança mesmo. Então, as pessoas viravam pra mim e sempre falavam. Eu não tô falando isso é uma coisa ruim. E era um elogio. Eu sei que era um elogio quando as pessoas falavam. Mas falavam, nossa, que linda, você é japonesa. E tem olho claro, que bonita. É tão sim. difícil. Aí eu falava, nossa, obrigada. Só tipo, que... É difícil, cara? É, é difícil, e o que, que é japonesa? O que, que é olho puxado? Uhum. E aí eu fui entender isso muito tempo depois. Eu fui entender muito tempo depois meu nome. Tipo, saber escrever meu próprio nome. Porque é, é. É, nome de japonês eu acho mais difícil de ser escrito. Na em,
0: cultura brasileira. Na cultura brasileira.
1: E não é um nome que as pessoas já olham e falam. Nossa, ok. É tipo, como é que é? Você quer falar sobre o seu nome? é bonito. Não, meu nome é bonito. Você não acha seu nome bonito? Eu
0: acho péssimo meu nome. Por quê? Nome. Eu... Nossa, Bianca Mayumi Matsura Choca. O Matsura tem dois usos. Como uma criança aprende o um nome desse?
1: Isso mesmo. Eu é Elisa Sayuri Haratani Henrique. Pessoal, são dois nomes japoneses. São. O meu é o um nome... Se tivesse bianca... Sim, o b... Sem <risos> o Bianca. Mayumi Osh... Matsuro Yashoka. É difícil, cara. É muito... Nossa, realmente. E ninguém explica como escreve SH. E ninguém fala que não é o um nome português também, né? Não. Porque, tipo assim, quando a gente tá aprendendo inglês a gente entende que é mais difícil porque é o um nome inglês. É. Mas sobre o nosso próprio nome, parte do pressuposto que a gente sabe que não é. Só que quando Sim. eu era criança, eu não sabia. Gente, eu, eu já creio. te falei,
0: como eu descobri que o que eu, que eu vivia numa cultura asiática foi quando eu era criança. Minha amiga da infância tava na casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, né? E essa minha amiga falou assim, aí eu falei, ai amiga, passa aí o, o tchau An. E essa amiga ficou assim, o que, que tchauã? Wan, tchau né gente, tchauã. É aquele meu jeito sempre é simpático. Aham, muito, muito assertivo. Tchauã. Pega An E ela ficou me olhando assim. Aí eu... Ca, 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 ca. Comecei a rir. Comecei a rir. Falei... Vó, nem sabe. A Letícia não sabe que é tchauã. A minha vó ficou olhando pra minha cara incrédula assim. Como não? Claro que ela não sabe.
1: E você não sabia que ela não sabia?
0: Não. Porque eu não sabia que era japonês. Pra mim era uma palavra. Como... Xícara. Sim. Não é uma coisa muito louca sobre linguagem? Tipo assim, não, pra mim era eu acho... xícara. Qualquer pessoa que falasse xícara entenderia que era xícara. E aí quando ela foi me falar que aquilo ali era só japoneses que pessoas que falavam japonês falavam isso meu mundo explodiu assim. Foi uma descoberta milenar assim na minha cabeça. Foi aqueles momentos canônicos mesmo. Uhum. Até hoje eu lembro.
1: O... o meu acho que foi esse. Eu não sei qual foi o momento, mas foi o momento que eu falei caraca. meu eu... Isso pra mim ainda é muito zoado porque pra mim meu olho não é puxado eu sou totalmente, eu juro para ti, para mim eu sou totalmente brasileira. Eu não consigo me olhar e falar, nossa, eu sou descendente asiático. Para mim isso é bizarríssimo. E aí o um menininho ele veio falar comigo e falou, ah, você é descendente, você é da China, você é chinesa? Eu falei que? Aí ele falou, é, só que ele, eu era criança e ele era menor do que eu. Uhum. E aí eu fiquei não. E aí foi aquele insight que me deu, porque que ele acha que eu sou chinesa? Tipo, o que, que, que eu tenho que mostrar isso? Aham. Uhum. E aí foi esse estralo que me deu. Eu sempre acho muito engraçado quando você fala estralo. Como? Estalo. Estalo? Aham. Uhum. Estralo.
0: Estralo?
1: Mas é que você fala, Marcos? Uhum. Eu falo estalo. <risos> ah, gente, será que é estralo? Ou é estalo? Eu acho que pode ser estalo, sabe? Estalar. Estralar. Será que eu falei errado? Ou <risos> <risos> oh, eu falo muita coisa errada, eu não entendi nada. Não, não, não. Aqui, ó. Estralar também está correto, assim é... como estalar. Ah, então pode ser duas coisas.
0: Ambos significam dar estalo. Dar estalo, coisa. muito
1: bom. Então, é porque estalinho não é estralinho, entendeu? É verdade. Enfim. É. Enfim. Mas aí me deu esse negócio. Só que uma coisa que me chama atenção quando a gente fala sobre essa relação de corpo é como que a família ela também tem influência sobre a gente. Sim. Porque a nossa família é o primeiro contato que a gente tem com o mundo. Não só a nossa família que eu falo, nuclear. Mas é pessoas que a gente convive,
0: né? O que eu acho que é bem interessante disso que a gente tá conversando sobre a família e tudo mais é que a nossa família, no caso, eu acho que faz parte de gerações hum. a nossa família não conversou sobre muitas coisas com a gente Sério? sobre essa questão de corpo, sobre o que é meu, o que é do outro sobre até questões de proteção com a gente Ah, tem um espaço seguro Poxa, mãe, pai, fulaninho tocou em tal lugar que eu não gostei Não falava sobre isso a culpa não. de alguém tocar no nosso corpo era nossa.
1: E eu acho que não só não teve essa conversa. Porque eu realmente acho também que não teve. Não sei se vai ter. Você acha que não vai ter? Eu acho que a próxima
0: geração vai trazer. Mas a gente, a
1: gente já tá vendo. A próxima geração... A gente já tá vendo. Porque a
0: gente já tá vendo, por exemplo, as pessoas falando de uma forma diferente na escola. Talvez. Eu acho, não, eu acho que não tá no lugar ideal ainda.
1: A gente... É porque eu fico vendo, tipo, a próxima geração... Acho que as, a, a nossa, assim, mais ou menos, uhum. pode ser que comece. Não acho que vai ser regra. não Mas eu não acho é que a, a depois da nossa. a Depois no, da nossa vai ser bem melhor. Pra eu acho que vai ser bem, bem bom.
0: Ou não, né? Enfim, sei tem aquela lá, questão é que, cíclica também, sei né? Sei
1: lá como é que vai ser. Depois esse negócio. que
0: traz. Depois que a gente tem um, uma, um movimento muito li de libertação e tudo mais, normalmente vai pro conservador, hein? Sei. Mas enfim, um lado de, normalmente é isso. A balança do progressismo versus o conservadorismo. Mas o que eu acho é que não teve muito essa conversa e a gente está começando uhum. a trazer a conversa. E essa conversa, ela, por ser, eu acho que ainda, muito embrionária, né? A gente ainda tá vendo também muitas coisas contra isso, assim. Ah, como você está falando isso para uma criança? Uma criança já vai, tá, vai ficar sabendo o que é órgão sexual? Já vai saber o que é abuso? Vai.
1: Uhum.
0: Já vai saber que o corpo é dela, o que pode ou não pode falar. E as crianças, eu acho que hoje em dia, né, e a gente fala até pré adolescentes, adolescentes, estão questionando mais esse movimento. Não gostei, não quero. A gente tá podendo discutir, acho que o um movimento maior agora é de falar... Galera, vamos prestar atenção no que postam, não postam nas redes sociais do bebê, da criança, que vocês postam. Uhum. Porque antes era, tipo assim, postar a foto da criança e a camiseta mesmo.
1: Eu acho muito legal que já tem muitas mães que têm essa consciência, assim, mães influenciadoras, que Sim. não postam tanto porque não sabem se quando a criança crescer ela vai querer ter é... as imagens postas, sabe? Eu acho muito, muito consciente mesmo. E enquanto eu tava fazendo a pesquisa pro nosso roteiro, eu vi em um dado que 72% das pessoas entrevistadas é, acham que o ambiente familiar é um ambiente hostil.
0: Então, aí que tá, né? E aí a gente volta pra realidade que a gente cresceu hoje em dia. Eu acho que hoje ainda é muito normal, por exemplo, pros meus pais, minhas tias, meus tios avós não chegarem e falarem do meu corpo. Uhum. engordou né Bianca nossa, pra... minha mãe mesmo assim ano passado a gente tava na minha cidade de natal e aí a gente encontrou com uma a gente encontrou uma prima da minha mãe mesmo grau e ela virou pra essa prima e começou a tipo falar do corpo dela, na, na pr... frente dela uhum. naturalmente, tipo assim ah, posso chegar a falar, eu falei, nossa que desagradável aí eu cheguei e falei, que desagradável pra que chegar a falar isso mas você falou na frente da na frente Na frente da menina e falei na frente também da minha mãe. Falei que desagradável, pra que chegar e fazer isso? Pra pessoa se sentir defendida, né? Uhum. Poxa, não tá ok alguém chegar e falar isso na minha frente. E gerou um desconforto ali. Porque realmente a pessoa que tava ouvindo isso tava desconfortável, mas não sabia se defender. E a minha mãe, ela falou, "Ah, mas eu tô brincando. Eu falei, mas não é brincadeira chegar e falar pro corpo de uma outra pessoa. Independente do que seja. Porque às vezes pra alguém, ah, você emagreceu, não é elogio. Né? Então, acho que toda essa concepção da gente começar a, a falar sobre é, os nossos corpos, falar isso principalmente em família, é algo muito difícil e tem a ver, é isso que eu estou falando, né? comida, e aí, quer dizer, corpo, comida, consequentemente, porque é um espaço que a gente está gravando aqui, mas um pouco antes da época de Natal. Mas Natal é esse momento que você meio que tem aquela, aquele momento, meio que já cultural, de você encontrar seus familiares e que todo mundo. Vai estar junto. Então, meio que não tem escolha de você filtrar, às vezes. Vocês não se sente com a escolha de filtrar. Parece que você é obrigado. E na família, eu acho que tem isso. Parece que todo mundo pode opinar sobre o nosso corpo.
1: Acho que eles se sentem muito confortáveis, acho que até por ver a gente crescer, né? Muitas das vezes. Então, uhum. se eu vi você crescer, é como se tivesse parte de mim em você. E se Sim. tem parte de mim em você, eu posso opinar, inclusive, sobre o seu corpo. Sim, eu tenho liberdade, né? É. Eu confesso que na minha família, eu não sei se isso é tão normal, sabia? Eu não lembro muito de comentários da minha família sobre o meu corpo por exemplo. Uhum. Eu tenho uma tia que ela sempre comenta e tal, mas eu sei que ela não faz por mal. mas Você acha que alguém faz por mal? Eu acho. Que a gente vai é indo por essa justificativa, ah, eu vou fazendo por mal, não, vou. não a pessoa nunca vai ficar fazendo por mal. Não, ó, lógico que ela nunca vai falar que faz por mal, mas a gente sabe. Você sabe quando não é pra te ver melhor.
0: que é cuidado, né?
1: É. Eu acho que na minha família, principalmente entre as minhas primas, a gente tem muito essa consciência de, tipo, nunca aconteceu comigo, eu não sei com as outras, então eu não coloco meu mão no fogo. Mas de não comentar mesmo. Então, ah, engordou, emagreceu, aconteceu alguma coisa. A gente só não, não comenta, a gente pergunta sobre outras áreas da vida. E aí a gente vai vendo. Mas eu sei que, muitas vezes, a família ela tem muito esse lugar até de comparação, né? Então, de comparar, ai ah, é porque você tá vendo que a sua irmã Tá super magra e você tá assim? Você quer ficar assim? Então eu vejo que tem muito esse lugar de comparação também.
0: É, acho que é um cuidado também, principalmente nesse ano em que... A gente tá falando no último episódio, né? A gente tá voltando pra esse corpo super magro. Esse, esse tipo de pressão, ele não acontece só na família. E eu acho que num lugar em que a concepção vem... né Família vem com o significado de cuidar, de zelo, de, de proteção... E ser um espaço, na verdade, de que nem você falou, Mas 70% das pessoas não se sentem assim. Pelo contrário, se sentem oprimidos, se sentem violados. É muito triste porque a gente fala, tá, em que lugar então eu pertenço? Em que lugar eu sou verdadeiramente aceita? Como eu posso confiar? E se isso já vem desde a infância, essa se torna uma dor carregada na história da pessoa. Né? Já se torna um lugar ali que a gente. Eu não estou falando de uma forma determinista, mas é isso, né? Querendo ou não. A gente vai sentindo faltas, vai sentindo dores, vai sofrendo traumas. E em relação a isso, principalmente como mulheres, que quando chega na vida adulta, a gente começa a questionar nossa, mas por que eu me preocupo tanto? Porque toda vez que chega nesse final de ano, eu tô, não tô muito animada, nossa, eu tô desconfortável. é um negócio que
1: aconteceu muito eu tô sentindo e eu detesto. Porque agora, eu sempre tento malhar de manhã ou cedinho ou... Menos esquecedinho, tipo 8 horas. Só que agora a academia tá insuportável. Ah, isso eu vi
0: se compartilhando hoje no É, stand. E
1: a academia tá insuportável. De Não dá. E assim, a academia onde eu malho do meu condomínio não é tão grande, mas era vazia, sabe? Agora, cheia, cheia de não conseguir fazer exercício. E eu fui comentar isso com o meu personal. Ele falou: é, projeto verão, né? Todo mundo querendo. Porque volta para aquilo do corpo se
0: público, né? Aham. Uhum e é muito triste a gente ter de novo fa falar sobre um momento que é de comemoração, celebração a depender da cultura, um momento de união, né, de, se a gente está falando nesse momento Natal assim de uma forma bem geral, ser um lugar de opressão pelo contrário, ser um lugar desconfortável pra se estar.
1: E ainda mais que o Natal envolve muita comida, né? Natal, assim, socialização, a comida é um elemento de socializar, né?
0: Sim, ainda mais sim. que no
1: Brasil. Exato. E deixar de ser um momento prazeroso por ter a comida, porque tem os julgamentos, realmente faz questionar se realmente vale a pena estar naquele ambiente, né? Sim, sim, com certeza.
0: E o que você acha que dá pra
1: fazer em relação a isso, Dona Elisa? Eu não sei se dá pra fazer muita coisa no sentido de muitos das, das coisas que impactam a gente são ditas por outras pessoas. Eu acho que dá pra gente trabalhar muito internamente o que isso diz realmente sobre nós. E que área isso impacta. Porque às vezes isso fere os nossos valores. Isso fere o nosso significado sobre nós mesmos Então, falar sobre meu corpo é, diz o que sobre mim. Porque até um certo ponto, não tem muito como a gente controlar o que as pessoas vão falar ou não. Então, não tem como eu falar para aquela tia que fala do meu corpo o tempo inteiro, pra ela não falar que isso me machuca e ter a certeza que ela não vai mais falar. Sim. Mas a gente pode o quê? Trabalhar isso na gente e colocar os nossos limites quando possível. E aí, sejam
0: limites físicos de até escolher não ir,
1: uhum. mesmo
0: que tenha algumas consequências. Sejam os limites mais verbais, de falar, não, não gostei. Ou até os físicos de, vou sair dessa roda aqui? É. Vou, quando eu perceber que tá tendo só eu e falando de estar nessa rodinha, já tô vendo que a hora é hora de, de ir saindo. Uhum. Então, fazer algo nesse sentido pode ser algo importante pra vocês. E lembrem, qual, acho que uma pergunta importante é, qual é o significado da comida pra você? O que, que significa ter um corpo saudável para ti? Quais são as tuas concepções? Quais são os teus objetivos? Revisita essa tua história também, como que isso tocou em ti. E lembre-se que você pode dar um novo significado. Podemos constantemente dar novos significados para o que vivemos e o que estamos vivendo. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, avaliem com cinco estrelas. Esperamos que isso chegue até vocês com muito carinho, com muito afeto. Tenham boas festas, né? A mesmo jeito possível, desejamos. Sim,
1: sim. E é isso. é isso, gente. Feliz Natal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.